0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmel Sagesesong 2, episode 7 Eukaristien Taksigelse og lovprisning er også offer. Og hvor Herren snur alt på hodet for den som oppriktig søker hans veier og lever etter sitt daglige fader vår, skje din vilje. O hvor gledelig blir ikke selv de verste lidelser for den som får del i disse store mysterier, som får insikt i korsets vei. Om vi antar at korsets vei er tung og uudholdelig, så har vi bare oppdaget menneskesiden av vår tro. Og den er der, tydelig til stedet, i de rensende nettene vi kan oppleve i troslivet. Men korset vei, når vi frivillig overgir den til vår Herre i fullkommen tillit til at han skal gjøre alt til det beste, blir før eller siden omdannet til takksigelse og lovprisning. For den sjel som setter seg litt til bønnens fullkomne vei, som er Jesus Kristus. Og hvor er stedet hvor disse forvandlingene kan skje, om ikke kirkens store takksigelse, Eukaristien. Vi har som katolske trone den vakreste av alle smeltedigler, en himmel på jord, der våre hjelpeløse begrenste liv, når vi bærer dem frem som offer til vår Herre, blir tatt imot. Som gjengave får vi del i hans glede, Fred og misjon i verden Hans rike Hvor ordens mor Teresa forteller oss En sjel som virkelig har, rike, han virkelig har gitt sitt rike Ønsker ikke lenger ære i denne verden Den vet at lidelsen er den sanne vei til det høyeste herreveldet Og erfaringen har vist den hvor mye en sjel vinner Og hvor raskt den går fremover Når den lider for Guds skyld. Det er ytterst sjelden at Gud gir så store nådegaver til andre enn til dem som frivillig har lydt mye for hans skyld. De kontemplative har mange lidelser å holde ut, og derfor velger Gud dem ut, kun blant prøvede sjeler. Her tar vi med en liten parentes, at vi skal ikke oppsøke eller påføre oss selv lidelse. Jeg tror de fleste av oss har nok møter imot det som kommer vår vei til tross for alle de hjelpemidler vår sivilisasjon har gitt oss. Om de se kontemplative sjelene skriver Therese av Avela videre om i fullkommenhetens vei. Søstre, dere må vite at ettersom disse har forstått alle tingsverdi, så forholder de seg ikke så mye till det forgjengelige. En stor urett eller annen form for lidelse, kan i første omgang gi dem en ansats til smerte. Men så snart de erfarer dette, griper forstanden in. Det er den som heiser sitt banner og driver nesten helt bort denne smerten, ved at den skjenker dem glede. Gleden kommer fra at de innser at Herren har gett dem anledning Till på en eneste dag å vinne flere nådegaver, og evige gunstbevis for hans majestets åsyn, enn de på ti år kunne ha vunnet genom de lidelser de selv kunne velge. Dette er slik jeg kan forstå veldig vanlig. Jeg har snakket, med, snakket om dette med mange kontemplative sjeler, og vet altså helt sikkert at det er slik. Like høyt som andre skatter guld og joveler, skatter de lidelsen, og de lengter etter den fordi de vet at den skal gjøre dem rike. Ja, de er offer som har forenet med Jesus Kristus genom bønnens og eukaristiens nåde, og er så underfullt at det ikke kan fattes. Thomas Aquinas skriver sensum defectui, alltså at sansene ikke till. Och Og samtidig er det så enkelt slik lille Therese beskriver det. For Jesus skrever ikke storverk, kun overgivelse og takknemlighet. Og derfor sier han i salme 50. Jeg har ikke bruk for bukker fra deres buskap. For alle skogens dyr og ditt tusenvis av dyr som beiter på høydene tilhører mig. Og jeg kjenner alle fjellets fugler. Om jeg var sulten, vil jeg ikke sagt det til dere. For jorden og alt som finnes er mitt. Skulle jeg ete kjøtt fra okser og drikke blod fra bukker? Nej! La ditt offer til Gud være lovprisning og takksigelse. Så lite, ikke storverk kun lovprisning og takksigelse. Og mindre skal det bli. Hør bare hvordan hun i et brev til søstren et år før sin død beskriver offeret. Vi läser fra Teresa Lysjøs En sjelshistorie, side 210. «Jesus, jeg er for liten til å gjøre store ting, og mitt vannvidd er å at din kjærlighet vil motta meg som et offer. Mitt vanvid består i å mine brødre, ørnene, om å få oppfylt mitt ønske, som er å fly opp til kjærlighetens sol med en guddommelige ørns egne vinger.» Janfør 5. Mosebok 32, 11 «Så lenge du vil, min elskede, kommer din lille fugl til å bli værende her, uten kraft og uten vinger.» «I dette håpet og denne bønnen er vi alle inkludert om vi har frigjort nok.» En konkluderer «Jeg bønnfaller dig om at du må senke ditt gudommelige blikk ned til en mengde små sjeler. Jeg bønnfaller dig om at du må velge ut en legion av små offre.» verdige til din kjærlighet. Ja, la tre in i denne hennes livsbønn og gjøre den til vår. La oss bli så små at vi uten hovmod, uten å slå oss på brystet, Vi sås frem eller krever oppmerksomhet for å innse hvor store og viktige vi er når Gud fortærer oss i sin kjærlighet. La oss be. Kom, Helligånd, Fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut i ånd og alt blir omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. I oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Vi har snakket om hvordan våre offer må forenes med kirkens offer, Eukaristien, som både er en offerhandling og en takksigelse. Dessverre har store deler av kristenheten genom reformasjonen mistet mye av den dype, mystiske og helt konkrete realiteten. Jesu fortsatt det frelseshandling i verden, gjennom messeoffere. Når vi nå skal se nærmere på hvordan vi finner det i våre messe, har jeg bedt Erik, Pader, fader Erik Andreas om å lese følgende sitater fra den boken jeg har skrevet om Karmels spiritualitet, Kapitel Offer. Det første sitatet står for øvrig i Per Bjørn Halvorsens bok Jesu Nortverd. Hans skriver
1: «Nå var det også en god del å kritisere i den katolske praksis på det området i senmiddelalderen, ja også senere. En for naiv tro på sakramentets automatiske virkning førte til at mange mente at jo flere messer som ble lest, for eksempel for de avdøde, jo sikrere var frelsen». Det må innrømmes at kirken ikke alltid gjorde særlig store anstrengelser for å korrigere denne folketroen. Til det medførte den for mange økonomiske fordeler som var knyttet til lett lugubre transaksjoner i forbindelse med skjelemesser. Men den andra årsaken till lutheranernes motvilje mot å omtale messen som ett offer, er at de tror at vi katolikker mener at messeoffre er noe som vi så å si skulle prestere. Intet kunne være mer misforstått. Det er sant at vi omtaler brød og vin som bæres frem som offergaver. Men i den bønn presten ber når han bærer dem frem, sies det at dette er gaver vi har mottatt av Guds rikdom, og når så brød og vin er blitt Jesu legeme og blod, når korsoffere på Gålgata på nytt blir nærværende for oss på altre, da er det jo selve frelsesverket som på nytt blir aktualisert for oss. Den er frelse som Gud virker uten vår fortjeneste, og som vi bare får del i ved troen alene. I virkeligheten skulle det vel ikke kunne finnes noe vakrere og tettere bekjennelse av frelsen ved troen alene, ved nåden alene, enn nettopp, den katolske forståelsen av messen som offer. Men i feiringen av Herrens nattvær er selvsagt ikke menneske bare en passiv mottaker, nettopp fordi det ved troen og dåpen er forenet med de andre troende og med kirkens Herre i Kristi legeme som er kirken. I nattværen forenes nettopp Kristi legeme som er kirken med Kristi legeme som er brødet. Der er derfor noen av fedrene har ville ta det til at de ord som presten sier i nattværgesten i det han rekker frem brødet «Kristi legeme». Både er bekjennelse «Dette er Kristi legeme», og tiltale «Du er Kristi legeme». Vi er allerede nå lemmer på Kristi legeme, fordi vi er døpt inn i det. Men vi skal likevel bli Kristi legeme i den fullkomne enhet som først vil finne sted i særligheten Gud blir alt i alle. Det er på vandring mot denne fullkomne eschatologiske enhet at vi næres av Kristi legeme og blod. Derfor ber kirken om denne eschatologiske enhet fullbyrdelsen av frelsen i den følgende offeringsbønnen i at vi styrker med din sønns legeme og blod og bli ett legeme og en ånd i Kristus. Sitat slutt. Offer i kirkens liturgi. Så hvordan viser dette seg konkret i kirkens liturgi? Først og fremst sier den noe om dette omtrent hver eneste gang den helge messe feires. I tre av kirkens eukaristiske bønder, nummer 1, 3 og 4, er offerteologien helt sentralt. Allerede etter Sanktus i første eukaristiske bønn ber presten. Milleste Fader, i ydmyghet bønnfolder vi dig ved Jesus Kristus, din Sønn, vår Herre, at du nådig vil motta dette hellige og rene offer som vi bringer deg fremfor alt for din hellige katolske kirke. Schenk den din fred, vern, samle og styr den over hele jorden i enhet med din tjener, vår pave enn, og vår biskop enn, og med alle som trofast bekjenner og våker over den katolske og apostoliske tro. Denne første eukeristiske bønn er hentet fra rom, den romerske kanon, og er med noen modifikasjoner. Den eneste eukeristiske bønn kirken hadde frem til liturgireformen etter Antvatikan konsil. Man mener at deler av bønnen kan spores tilbake til Alexandria på 300-tallet. Det er like tilbake til Hippolyt på begynnelsen av 200-tallet. Men det er først ved Pave Gregor på, fra 600-tallet at den får en form som ligner på den vi har i dag. Med andre ord, det er ikke kun den i den tridentinske messen man finner denne dimensjonen. Går vi så videre til Eucharistisk bønn 3 inviteres også her de troende in i den dype mystiske realitet som Jesus ber ned over sine disipler, og som selvsagt også er en deltakelse i hans offerhandling. Se nåde til din kirkes offergave. Den er for dig det samme offerlam som etter din vilje ble til vår soning. I att vi, styrket med din sønns legeme og blod, og fylt av hans helge ånd må bli ett legeme og en ånd i Kristus. Måtte han gjøre oss til en evig gave for deg, så vi kan dele arvelodd med dine utvalgte, fremfor med den salige jomfru, Guds mor Maria, den salige Josef, hennes ekte vide, dine salige apostler og ærerike martyrer, og alle helge som uten opphør kommer oss til hjelp med sin forbønn hos deg. Her er det ikke mulig å tolke feil sammenhengen mellom Jesu Kristi offer og kirkens troende som deltakere i dette offer som et legeme er åpenbar. Den fjerde eucharistiske bønn blir ikke brukt så ofte men det er kanske den som mest direkte forklarer Jesu offer og de troendes del i dette. Herre, Se ned til denne offergave du selv har berett for din kirke, og i alle som får i dette ene brød og denne ene kalk, og samles til ett legeme av den hellige ånden, så de kan fullkommen gjøres som et levende offer i Kristus til din herlighetspris. Her kan vi la Pater Halvorsen forklare. Tanken for å si, om at vi skal være offergaver for Gud, stammer fra Paulus. For Guds barmertighets skyld formaner jeg dere brødre til å bære lege med frem som ett levende och heldig offer som er till Guds behag. Det ska være deres åndelige Guds tjeneste. Se romerbrevet kapittel 12, vers 1. Men detta är ikke å forstå som ett ant kristig offer, det er i forening med Kristus som lemmer på hans legeme, og at også våre legemer kan være et offer til Guds behag. Eller som Augustin Megid Pregnand sier det, kirken offrer seg selv ved ham. Som vi skjønner er offertanken og enhetstanken både til grunnleggende og samtidig uløselig forbundet i katolsk nattverdforståelse. Og offret er ikke... Bare noe man er del i det bæres også frem for noen herre kom derfor i hu alle for hvem vi bærer frem dette offer i sær din tjener vår pave en vår biskop en biskopen over hele jorden presteskapet de som frembærer offeret og de som så samlet omkring hele ditt folk og alle som søker deg med et oppriktig hjerte Kom også dem i hu som er gått bort i kristig fred, og alle de døde, hvis tro du alene kjenner. Det er i Eucharistien dette offermysterium åpenbares for oss. Gjør oss til ett, og forbereder en stadig voksende bevissthet om den kjærlighet Gud har til oss mennesker og menneskeheten. Her formes også vårt svar som i stadig økende grad søker å overgi sig og forene seg med sin Herre og Gud, vår Far i himlen. En forening som er like så vakker og stor i bønnen som den er, villig til å gi alt for å videreføre hans frelsesverk på jorden. Den som kan bli et overgitt svar på Jesu ord, gjengitt av evangelisten Johannes. Må de alle være ett, slik du, far, er i meg og jeg i dig. Slik skal også de være i oss. For at verden skal tro at du har sendt mig. den herligheten du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg er i dem, og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. Amen.